0: Píšu nám, že proste jednoducho nevedia dýchať dokonca v tých halách, že tam to je proste katastrofa.
1: Častokrát sa stane, že to skončí aj, aj smrťou.
0: Obmedziť ľuďom právo na nejakú regeneráciu a povinnosť teda zamestnávateľa. Zase je to len o tom, že poďme znižovať náklady, čo nás tam po zamestnancoch. Akože to mi prípadá ako návrat do 50 rokov späť. Narazil na pracovničku, ktorá robila pod ultrafialovým svetlom snáď 8 hodín denne.
1: Toto sú veci, ktoré v žiadnom prípade sa nemôžu podceňovať.
0: No takže ahojte, vítam vás tu aj našich posluchačov a divákov pri ďalšom podcaste Pracujúcej chudoby. Dneska sa chceme venovať kilečku uh, pre podnikateľov z dielne Richarda Sulika. My sme už rozoberali to kilečko z pohľadu dopadu na zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch, ale tam je aj strašne veľa bodov, čo sa týka BOZP, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ja osobne sa BOZP až tak veľmi nerozumiem, takže pre mňa to bude tiež také nové. Niečo viem, ale... Asi, asi ďaleko menej, než by som mal. Čiže prejdeme si nejaké body, prejdeme si to, aké to má dopady na zamestnancov. Ja tu teda vítam nášho hostia, čo je Michal Morcinek. Michal Morcinek je bezpečnostný technik, je to človek z praxe, takže ten by nám mal vedieť k tomu povedať niečo viac. Takže ahoj, Michal. Ďakujem. A som tu sam- a som to samozrejme ja a Jano stala zostava. takže poďme kľudne hneď na to. Hneď moja prvá otázka je, že keď si si pozeral všetky tie um, návrhy Sasky na to zjednodušenie v úvodzovkách BOZP a tých pravidiel, tak aký si mal z toho dojem? ti to prípada, tento ich prístup k tomu? No tak oni
1: to prezentujú totálne v takých superlatívok, tvrdia ako Tito Malov, pomôcť podnikateľskému prostrediu, znižovať administratívnu záťaž, predstavujú tam aj rôzne finančné úspory, no ale toto nie je úplne pravda. My tam vnímame veľké zásahy do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ďalej, teda bude používať len pojem BOZP. Toto tam tak veľmi umne schovávajú, Určite tu nejde len o, o nejaké šetrenie nákladov a jemné znižovanie byrokracie, ale sú to zásadné zásahy aj do mnohých dohovorov Európskej komisie, ktorými sme viazaní. Určite je smernice číslo 89-391, ktoré nepripúšťa žiadne znižovanie, znižovanie už dosiahnutých štandardov v oblasti BOZP, takisto aj medzinárodných dohovorov, medzinárodnej organizácie práce, ktorej je Slovenská republika viazaná. No a v konečnom dôsledku to je v priamom rozpore s mnohými právnymi predpísmi platnými, ktoré, ktoré sú zavedené, implementované v Slovenskej republike. Takže určite toto nepovažujeme ako nejaký správny krok a celé je to len také nejaké postavené jednostranne, povedzme z pohľadu nejakého. Možno, že to niektorým podnikateľom prinesie zníženie nákladov, ale určite pokiaľ by to prešlo v takomto, v takejto forme, tak to vytvára také nejasné prostredie, či už pre zamestnancov, ale takisto aj zamestnávateľov.
0: No lebo ja keď som si to pozeral, tak mne ako lajkovi to prišlo, ako keby tým navrhovateľom tých opatrení pripadalo celé BOZP ako nejaká otrávna oštara, ktorou sa nechcú proste zaoberať, chcú mať toho čo najmenej a pripada im to, ako keby, že je to nepodstatná vec, ktorá nemá absolútne nejaký žiadny dosah na tých ľudí. Čiže či to zjednodušia, nezjednodušia, ako keby výsledok je rovnaký, tak takýto som ale z toho pocit.
2: V podstate sa to tak aj povedať, lebo väčšina ľudí, ktorí sú nezainteresovaní a počuli, že znižovanie je byrokracia neviem čo, tak každý povie však super, Byrokraciu treba samozrejme znižovať, ale keď sa pozrieš na to troška vôrobky na tie návrhy, ja neovorím, že určite sa tam nájdú aj také, ktoré vám super, áno, keď sa príjmu, niektoré z toho kiločka tak to som aj ja za to, ale väčšina je tam takým, že naozaj na jednej strane sú v rozpore s mnohými aj technickými záležitosťami, s normami, so zákonmi, takisto, ja Vyšo spomínal, ale aj oni na jednu stranu prinášajú nejakú úsporu, ale nepozerajú sa na to, aké to bude mať dôsledky a možno v tých dôsledkoch potom ten zamestnávateľ na tom ešte viac prerobí, pretože tie dôsledky zo sebou prídu, jednoducho logicky, keď budeme znižovať kvalitu pracovného prostredia, problémy zamestnancov na zdraví, na živote a tak ďalej. Čiže na toto tieto návrhy nemyslia vôbec.
0: Dobre, no tak poďme jeden bod po druhom. Uh, napríklad ma to hneď zaujala tá prvá vec, že Sulík chce zrušiť povinnosť vydať interný predpis, ako postupovať v rámci BOZP pri horúcich a studených dňoch. Čiže teda moja otázka znie, že je teda taký problém zrušiť povinnosť vydať nejaký interný predpis, ako má zamestnávateľ postupovať pri horúcich a studených dňoch, lebo on asi nejak postupovať má z hľadiska nejakých vyhlášok zákonných noriem, že potrebuje on takýto interný predpis, na čo mu je. Akože je táto požiadavka sasky oprávnená, že chce toto zrušiť? Toto je moja otázka.
1: Toto jednoznačne vnímam ako poškodenie ochrany zamestnancov. Ehm, to je úplne psia základná povinnosť zamestnávateľa postupovať vlastne mať spracovaný takýto vnútorný predpis uh, ohľadom vlastne ochrany zamestnancov pred teplom a chladom v týchto horúcich a studených dňoch. Uh, Ináč veľmi dôležité je tu napovedať, že asi tá najnebezpečnejšia a najväčší problém dneska tvorí tá zaťaž teplom, hlavne v tých uh, mimoriadne teplých dňoch je to taký deň, kedy teplota e, nameraná v tieni je viacej ako 30 stupňov Celzia. Tieto dni nám každoročne vlastne počet týchto dní každoročne stúpa. No a keď sa na to pozrieme z toho zákonného hľadiska, tak tú povinnosť tu na príjmať konkrétne opatrenia určuje už len samotný, keď by sme nechceli byť úplne takí všeobecný z ústavy, ale už len samotný zákonník práce, paragraf 146, paragraf 147, povinnosti zamestnávateľa, kde on v rozsahu, svojej povin- v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, na tento účel vykonávať potrebné opatrenia. Potom sú to paragrafy zo zákona číslo 124, konkrétne paragraf 5, paragraf 6. No a už bližšie je to potom konkretizované v zákone 355 z roku 2007, zákone o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia.
0: Po, Počkej, ja to na chvíľku Preruším, prepáč, prerušujem. že te prerušujem. Uh, ideš príliš do detailov, podľa mňa ľudia budú z toho zmätení, takže ja sa, ja sa len opýtam, že, že ja to chápem, že je to v rozpore s mnohými paragrafmi, s mnohými, teda, že to není len tak proste túto povinnosť rušiť, lebo to proste má nadväznosť na rôzne pracovnoprávne predpisy. Uh, ja sa teda len opýtam, že prečo je vlastne dôležité mať takýto predpis v podniku, tak. že keď uh, tieto rôzne povinnosti zabezpečí takúto nejakú ochranu pred napríklad zaťaží teplom alebo chladom vyplýva z nejakých zákonných predpisov, že prečo ten zamestnávateľ musí ešte robiť takýto predpis. Lebo ak som ja správne pochopil, tak asi v tých zákonných normách není sú úplné detaily, že ten zamestnávateľ by mal ako keby stanoviť, že kto kedy merá teplotu, ako sa potom rieši tá teplota, a ako sa potom zabezpečuje ochrana tým zamestnancom, ako sa to kompenzuje. Asi takéto niečo potrebujeme v tom internom predpise napísať. A, že? presne, tak jasné, no ale tak keď sa
1: pozrieme potom už do tej 355, tak tu priamo v paragrafe 37 ten hovorí o tom, že zamestnávateľ v opatrení pri zaťaži, pri nadmernej záťaži teplom a chladom e, je povinný po dôvode so zastupcami zamestnancov upraviť podmienky v vnútornom predpise. No a práve tieto majú majú takým priamým spôsobom určiť, akým spôsobom sa v týchto mimoriadne teplých dňoch e, alebo či už pri tej záťaži teplom a chladom postupuje uh, tak, aby tieto opatrenia boli zamestnancom prístupné, aby to bolo vykonateľné, aby sa to dalo vykonať
0: v čase, hej. Aby sa to dalo Pánu... asi aj, aby sa to dalo asi aj vymáhať, predpokladám, hej, aby to nebolo také, že aby to nebolo také ústnym podaním, že dobre, však niečo by sme mali robiť a ten zamestnanec vlastne ani nevie, čo má namietať, čo má požadovať, kde sa má pozrieť, čo mu má byť zabezpečené, asi tak nejak a zároveň asi, aby aj kontrolné orgány to mohli kontrolovať, že čo ten zamestnan... Práve preto je to
1: podmienené aj tou dohodou so zastupcami zamestnancov, aby, mm. aby či už oni pri tej kontrolnej činnosti, alebo tí zamestnanci vedeli, na koho sa majú obrátiť v prípade, že sa toto nedodržiava, alebo že je tam že tam nejaká, nejaké nejasnosti sú. Každý má právo vedieť, kde takýto, takýto predpis je, ako sa on uplatňuje, môžu ísť za tým svojim zastupcom a vlastne spoločne toto môžu, môžu vymáhať.
0: Čiže ten predpis není niečo také, že to je pro forma predpis? To nie, to nie, to nie je
1: určite preto, aby to slúžilo, aby, aby to priamo fungovalo pre tých ľudí
0: no, lebo, na pracovisku. Príde mi to absurdné opatrenie hneď, hneďanko. Príde mi to absurdné opatrenie aj preto, že proste nám naozaj stúpajú teplé dny, že ako klimatická zmena a každý rok je teplešie a teplešie. Ja viem o tom, že nám často píšu ľudia aj na pracujúcu chudobu. A aj keď sa teda my BOZP nevenujeme priamo, tak píšu nám, že proste jednoducho nevedia dýchať dokonca v tých halách, že tam to je proste katastrofa a že tí, tí odmetajú odmietajú veľakrát aj nejaké klimatizačné, chladiarenské, nejaké také tie tie jednotky tam dávať, aby tí ľudia proste fungovali. Niekedy nefunguje ani len pitný režim. Človek pri tom teple stráca kadejaké minerály, sa, proste môže odpadnúť hocičo. Čiže toto mi príde, že to je akože dosť, akože vyzerá to, že to je iba papier, hej, pre ľudí to môže vyzerať, že to je iba papier nejaký, ale evidentne z toho, čo sa bavíme, ide o zvýšenie rizika pracovného, hej.
1: No jednoznačne ono, toto, toto robí obrovské problémy, už aj len táto vyhláška 99 z roku 2016 sa dosť zásadne revidovala potom, kedy bývalý minister bol na, z takých informácií vieme, že na Koberčeku tajomníka medzinárodnej organizácie práce, že stávali sa prípady, že ťažko kolabovali nejakí zamestnanci vo fabrikách, často aj tých nadnárodných veľkých fabrikách. Častokrát sa stane, že to skončí aj, aj smrťou, hej? takéto kolupsy u ľudí, ktorí majú či už vyšší krvný plák alebo nejaký sú náchylní na tieto srdcové srdcové problémy. E, takisto ženy sú na toto e, o dosť náchylnejšie, e, keď sú vystavené týmto extrémnym podmienkám, takže ono to v žiadnom prípade nemôžno podceňovať. Hej.
2: Ja by som k tomu ešte toľko dodal, že v podstate v tom návrhu je to tak napísané, že ten interný predpis chcú zrušiť a aj tak máme nejakú vyhlášku na národnej úrovni. Lebo tá vyhláška na národnej úrovni je všeobecná a nerieši tie konkrétnosti na tých pracoviskách iný, Problém s teplom a s chladom je napríklad v hlotníckej fabrike, iný v automobilke, celkom iný v strojárskej fabrike a presne tieto vyhlášky alebo tieto interné predpisy musia reagovať na tieto rozdiely. A ľudia, keď to majú v tej internej smerníci nejakej u zamestnávateľa tak vedia, kde sa majú pozrieť, vedia, kde si čo majú prečítať, ale keď si majú vyťahnuť vyhlášku niekde z nejakého ministerstva a tam si to majú prečítať, tak tomu ani nerozumejú. Práve preto je dôležité, aby to bolo spracované na tej podnikovej úrovni.
0: Uh-huh, jasné, jasné. Ak teda nemáte k tomu, čo dodať, aby som sa posunul k ďalšiemu bodu, Michal, OK? <laughs>
1: Hej, no nám utvára taký legislatívny, legislatívny rámec a ten vnútorný predpis ten má slúžiť na to, aby sa to priamo upravilo na podmienky toho zamestnávateľa.
0: Mhm, jasné, jasné, jasné. Ja keď som hovoril ešte na začiatku, keď sme to pripravovali, že tu mám nejakých 15 bodov, ktoré by sme mohli tak v rýchlosti prejsť, ty si mi spomenul bod, ktorý tu nemám, že je pre teba dôležitý a ten som tam nezaradil, lebo nedopol, čo to vlastne znamená. Saska tu navrhuje zrušiť povinnosť zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika v rámci povinnej, pracovnej zdravotnej služby v stanovených intervaloch. No. Čiže prosím ťa povedz nám k tomu niečo, lebo si veľa, že to je dôležité a mňa by teda tiež zaujímalo, prečo je to dôležité, lebo teda mne tam nezasvietila žiadna kontrolka predtým. Tak to? Ako to celé funguje a čo by sa stalo, keby sa toto zrušilo?
1: Zamestnávateľovi je uložená povinnosť, aby v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou vlastne uh, pri v pracoviskách. Zaraden, pracoviska sa zaradujú do kategórií rizika, do vlastne štyroch kategórií rizika. E, nás budú zaujímať druhá, tretia, a štvrtá, to sú také pracoviská, kde už vzniká určitá pravdepodobnosť vzniku profesionálneho poškodenia zdravia a e, ide o chorobu, o ohrozenie chorobou z povolania, e, faktormi práce a pracovného prostredia. Tieto sú uvedené konkrétne v paragrafe 30 zákona 355 z roku 2007. Sú to faktory ako hľúk, vibrácie, fyzická záťaž. Pri tej druhej kategórii rizika je zamestnávateľ povinný v spolupráci s pracovno-zdravotnou službou, to je jeho e, vlastne subdodávateľ, ktorý vykonáva, vykonáva dozor nad tými pracovnými podmienkami, prejsť tieto pracoviska a zistovať, či na tých pracoviskách došlo k nejakému významnému významnej zmene tých pracovných uh-huh. podmienkách. Uh-huh. Toto sa potom uvádza v posudku o riziku. Pokiaľ sa tam nájdu nejaké zmeny v tých pracovných podmienkach, uh, tak sa spraví nový posudok o riziku. Pokiaľ sa tam Nenašly, pokiaľ všetko na tom pracovisku funguje rovnako, tak sa, tak sa spraví iba o tom, že sa to spraví. Pri trojke kategórii riziku sa toto spraví raz ročne. Samozrejme, že vy musíte prehodnotiť pracovisko aj pri každej podstatnej zmene. Či už uh, ja neviem, zoberme si také, takú montážnu linku. Znížíme počet pracovníkov z 12 na 10 ale práve ten prevádzkový poriadok, ktorý sa tam robí, ktorý je súčasťou toho posudku o riziku, hovorí o tom, aká je záťaž tých zamestnancov na základe nejakých meraní, koľko pohybov oni musia musia vykonať, koľko kil premanipulujú tí ľudia, akým spôsobom sa striedajú. Čiže ak mi zostane rovnaké množstvo práce a dvoch ľudí odtiaľ vyberiem, tak logicky to všetko bude musieť poprozdeľovať medzi tých ostatní. Ináč ten posudok o riziku, ten prevádzkový poriadok, toto je oficiálny dokument, ktorý je e, zaprotokolovaný na hygiene, Na tej hygiene je to schválené a môže sa to robiť iba takto. Hej. Podlieha to určitému, určitému takémuto procesu. Čiže z toho to nemôžno len tak ísť, len tak, e, zobrať to. A, a nevenovať sa tomu.
0: Počkaj, ja mám pár otázok, ak môžem teda doplňujúcich, ako často, ty si hovoril, že pri trojke kategórii sa to robí raz ročne, ano. pri štvorke, ktorá je asi veľmi vynimočná kategória, to ani neviem, že či niekto dlhodobo môže robiť štvorke.
1: No nie, štvorka to... kategória sa vyhlasuje iba na rok a vždycky po roku musíš vlastne požiadať hey. o po predlženie vlastne tejto... tejto a, dobre, roku. a
0: pri pri dvojke kategórii, jak často sa robí? Za 4 mesiacov. Dobre. A to vlastne znamená, aby som to tak laickejšie povedal, že vlastne tá pracovná zdravotná služba posúdi tie záťaže napríklad tým hľukom, vibráciami a tak. A ona tým, že to posudzuje, tak to v pravidelných intervaloch zároveň hovorí, aké asi opatrenia treba urobiť, aby sa tie záťaže znížili. Alebo to, áno, ona samozrejme. to nie len, že sa to posúdi, ona asi povie zamestnávateľovi, že s tým treba niečo robiť. či?
1: Áno, samozrejme, ono, tohoto súčasťou toho posudku sú všetky, či už pracovné postupy, aké sa tam používajú, sú tam popísané, sú popísané uh, organizačné podmienky na zniženie uh, pôsobenia toho faktora práce. Čiže toto je veľmi komplexný dokument, ktorý, ktorý oni musia takýmto spôsobom spracovať. Ja by som sa ešte zastavil pri tej fyzickej záťaži, my pokiaľ sa pozrieme do štatistik za minulý rok, tak len také choroby z jednostranného nadmerného zaťaženia horných končatín tieto spôsobili viac ako polovicu všetkých uznaných chorôb z povolania. Takže nejaké zasahovanie do týchto povinností ja považujem za úplnú chybu, Hej. A Tu skôr by sme ešte viacej mali tých zamestnávateľov, tlačiť do toho, aby sa, aby sa toto robilo naozaj dôsledne, aby nám tie choroby z povolania v takom rozsahu nevznikali. E, takže ja neviem, toto určite není na nič dobré e, vyhláška, ktorá toto sleduje, alebo teda, ktorá tu na určuje povinnosti, je to vyhláška ministerstva zdravotníctva. E, ja neviem, či tie experti z tej sasky, čo to akože tvorili a navrhovali, komunikovali niečo takéto s ľuďmi z ministerstva zdravotníctva, s tvorcami týchto predpisov.
0: Jasné, no, lebo, lebo ja som sa bavil nedávno s jedným pracovníkom Pracovnej zdravotnej služby a on mi opisoval teda, keďže on sa teda venuje tým podmienkam na pracovisku, že dosť hrozných podmienkach Slováci celkovo pracujú, že ako samozrejme nemôžeme paušalizovať, ale že on ono teda veľmi zle skúsenosti s tým, v akom stave sú tie pracovné podmienky. A teraz keď si predstavím, že by sa zrušila táto povinnosť každý rok alebo každé dva roky proste pozrieť to pracovisko a zhodnotiť tie faktory tej práce, tak to by vlastne znamenalo, že, že aj 10 rokov sa tam môže kadiek vyvíjať, tie podmienky na tom pracovisku sa môžu nejak vyvíjať a to ani pán Boh potom neskontroluje a nakoniec sa zisti, že tí ľudia, ako mi aj on opisoval, že tam napríklad narazil na pracovničku, ktorá robila pod ultrafialovým svetlom snáď 8 hodín denne, proste strašne dlhý čas, proste je karcinogénny faktor, jak svíňa A iné veci, čo mi on hovoril, proste hrozné. Čiže ja si teraz neviem predstaviť, že by sa toto proste zrušilo a že by štát prestal mať dosah na to, v akom vlastne pracovnom prostredí, čo sa týka ochrany zdravia, tí zamestnanci pracujú, lebo toto by to spôsobil z toho, čo hovoríš.
1: No zamestnávateľ má povinnosť tento posudok o riziku poskytovať aj zástupcom zamestnancov, hej, z každého toho pracoviska. No a vlastne toto je tiež záruka takej kontroly toho, že vy sa potom viete ako zastupcovia zamestnancov chytiť máte oficiálny dokument, čo sa tam na tom pracovisku, čo sa tam na tom pracovisku deje, ako sa to tam v reálnom čase vyvíja, viete lepšie komunikovať s tým zamestnávateľom. Ja nechcem povedať, že tlačiť na ňo, no, ale tak ako keď sa to ináč nie ale, tak treba Niekým na ne aj tlačiť. No. Treba na neho aj lebo v tejto oblasti áno, tá starostlivosť, robenie tých organizačných opatrení, technických opatrení, dosť hodne môže ísť do nákladov, no ale predsa my nie sme tu nejaká indická tovarenia alebo niečo také, takže toto sú veci, ktoré v žiadnom prípade sa nemôžu podceňovať. Toto... Potom vy absolútne sa nemáte čoho chytiť. Nemáte žiadny relevantný dokument, na základe ktorého sa dá pracovať.
0: Mm-hmm, Jasne. Uh, ja by som išiel na ďalší am,
1: bod. Také, to, je, to je proste Eldorado.
0: Hej, hej, rozumiem. Jano, ak tomu chceš niečo povedať, tak kľudne, inak pôjdem na ďalší bod. Môžem ísť na ďalší bod. Pôjdem to tak chronologicky, nemám to tu nejak prioritizované. Ďalší bod mám, že SNS navrhuje znižiť požiadavky na odbornú prax autorizovaného bezpečnostného technika z troch rokov na minimálne jeden rok v predchádzajúcich troch rokoch. Že tu by sme možno mohli vysvetliť, že existujú nejaké dve úrovne, je bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik a Saska chce teda znižiť požiadavky na odbornú prax. No, podľa mňa je to taký diskutabilný návrh, ja neviem, Myšo, ty si čo myslíš o tom.
1: No, samozrejme takto. V prvom rade človek, ktorý si spraví osvedčenie bez bezpečnostného technika, tak e, nejaký čas musí vykonávať svoju činnosť pod vlastne dozorom. Ej? Môže pracovať vo firme. E, v zákone číslo 124 v prílohe je uvedený určitý zoznam. zoznam ekonomických činností, v rámci ktorých keď podnikáte, tak vlastne musíte mať garanta bezpečnosti autorizovaného bezpečnostného technika. Hej, e, takisto máte dané aj podľa veľkosti organizácie, koľko tých, koľko tých bezpečnostných technikov alebo autorizovaných bezpečnostných technikov musíte mať e, na pracovisku. E, najviacej, čo tu na navnímame, je uh, taká vec, že oni by takýmto spôsobom sa snažili dostať do, uh, do obehu viac bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí by boli ako mohli fungovať ako samostatne zárobkovo činné osoby okay, a mohli by školiť. Okay. Tým pádom by nám tu vzniklo viacej nejakých jednoosobových spoločností. Bola nastala by tu taká väčšia konkurencia medzi, medzi bezpečnostnými technikmi, ktorí by školili a ktorí by mohli takýmto spôsobom samostatne vykonávať činnosť ako BTSky. No ale to samozrejme závania prúserom, lebo ono ako je bezpečak ako bezpečak.
0: Čo ty myslíš, že není bezpečný ako no
1: Ohľadom kvality tej práce tých ľudí, hej, tých ľudí. To je veľmi špecifická odborná činnosť vykonávať bezpečnostného technika. Záleží, na akú prácu sa, sa zameriavate. Tu nejde len o to, že je rozdiel vykonávať činnosť bezpečnostného technika v nejakej administratívnej činnosti a je rozdiel pri trebar stavbe mostov,
0: mm-hmm, áno, áno.
1: Je sú tie nebezpečenstva a ohrozenia úplne iné, takže uh, tu by som bol skôr taký opatrnejší pri, týchto, pri tejto veci. Uh,
0: Lebo neviem, toho, teda, toho, čo hovoríš, tak to prípada presne takisto. že že ten návrh je diskutabilný v tom, že vlastne na trh by sa dostávali takí menej skúsení bezpečáci. Toto mi to tak prípada. Zároveň mi to prípada z toho, čo si povedal, že je to taký nejaký tlak na konkurenciu cenovú tých bezpečákov možno. Aj. Možno zase je to, lebo ja fakt v tých opatreniach vnímam stále, že ako keby to BOZP je nákladné a otravné a že z toho vychádzajú celé tie návrhy. Čiže toto je zase ako keby niečo, ako stlačo, stlačať tie náklady, No ja som kedysi sa chcel zaoberať témou BOZP, ja som si chcel urobiť aj ten kurz BOZP a proste, ale keď som videl, že čo to obnáša, aké všetky predpisy, aká to je komplikovaná, spletí tá téma a nefascinuje ma až tak ako samotný zákonník práce, tak potom som presedlal radšej na ten zákonník, čiže tiež si neviem úplne predstaviť, že či je teda, no, no, nie predstaviť, tiež neviem, či je úplne cieľom našej spoločnosti, aby sme vyrábali menej skúsených bezpečákov. No OK, dobre. Neviem, Jano, kľudne, ak chceš niečo.
2: No, v podstate k tomuto bodu ani nie, tu ste povedali všetko, ale mohli by sme prejsť na ďalšie body a ja som si zaškrtol také tri dôležité. Je, dôležité. je tam návrh na odstranenie gold platingu znižením frekvencie udržby elektrorozvodných zariadení. Potom je tam návrh na... Prädenie požiadavé k bezpečnosti vyhradených technických zariadení a potom ešte je tam návrh na, ktoré sa týkajú tlakových nádob. Okay. Preradenie... Ja poviem
0: len ja jednu vetu, že je dobré, že si ich vybral, lebo ja som ich teda nevybral, Takže... <laughs>
2: je je krásny, tam, Ide tam o preradenie tlakovej nádoby z jednej skupiny do druhej. A všetky tieto uh, tri návrhy by sa dali zhrnúť v takom zmysle, že ten cold plating je v podstate taký odborný názov na aplikáciu európskych smerníc do našich predpisov. Čiže nejaké normy európske by sme mali na základe toho uh, uplatňovať aj na Slovensku a Richard Sulik vo uh, so svojom kolečku tvrdí, že to nemáme robiť a že máme ešte uvoľňovať tie opatrenia, ktoré tu máme. Lenže... On to ro- robí presne na tom, na, na tom základe, čo ty hovoríš, že zlacňovať pracovnú silu a náklady znižovať, lenže ide proti bezpečnosti. Takisto tie tlakové nádoby alebo tie elektrické zariadenia sa kontrolujú nejakým spôsobom, obsluhujú nejakým spôsobom, ktoré sú uvedené v našich normách, STN-kách. Sú tam presne vymedzené, ktoré, kde spadajú, ktoré zariadenia a ako sa máme starať, ako ich máme obsluhovať. No on to chce s nejakým presunutím administratívnym zrušiť alebo pre, premiestniť do menej nákladných častí. No, ale e, tie STN sú vyp- vypracované na základe nejakých fyzikálnych zákonov a tak ďalej. Čiže on ide ako keby. pardon, Ide, ide proti e, tomu proti čomu by mal ísť, jednoducho o bez, proti bezpečnosti práce. Teraz preruším na chvíľku, lebo mám zasielku, idem vonka a nech myš o tom dačo porozprávať a prípadne ešte doplním.
0: <laughs> no Ja som tieto opatrenia nevybral, lebo som im presne nerozumel. Takže Michal, ak kľudne, chceš k tomu niečo povedať na ozrejmenie, lebo hovorím, že pre mňa je to španielska dedina tieto opatrenia.
1: No, určite tak, ako hovoril, tak, ako hovoril, Jano. My tu máme veľmi dobrú legislatívu. E, základ tuto tvorí vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 508 z roku 2009. E, e, Touto sa uvádzajú e, podrobnosti ohľadom či už montáže a prevádzky, e, takisto aj údržby vyhradených technických zariadení komplexne, či už sú to vyhradené technické zariadenia, elektrické, plynové, tlakové alebo teda zvýhacie. Uh, ja netuším, či oni si sadli s nejakými reviznými technikmi, s nejakými zisťovateľmi požiarov, s nejakými takýmito ľuďmi uh, a nejak zvážovali, že čo by vlastne zníženie týchto frekvencií malo za následok, lebo vlastne táto výhľaška dáva dáva vlastne lehotníky, ako často máte robiť, máte robiť revízie, kto má robiť revízie a a takým spôsobom. Samozrejme potom tam sa už tam ďalej sa odvolávame už potom aj na nejaké tie steňky. Pokiaľ by sa toto nedodržiavalo, veľmi sa vám zvyšuje pravdepodobnosť či už nejakých nebezpečných udalostí, ktoré tam môžu vzniknúť, alebo nejakých iných incidentov, poruch, skratov, hej, na tých zariadeniach, hrozí vám tam logicky riziko odstavky, uh-huh. ďaleko vyššie riziko toho, že sa tam pritom zrání nejaká údržba, hej, keď tam bude zasahovať a podobne. Takže ja toto považujem za za totálnu hlúposť, Chcem ešte nájsť v tým tlakovým nádobám.
0: Kým budeš hľadať, a ja poviem len takú poznámku, že, že my tu máme nejaké celkom vysoko vysokostanovené štandardy v tej legislatíve. A aj tak sa dejú úrazy, aj tak tí ľudia pracujú v nedobrých podmienkach, ale samozrejme vďaka tej legislatíve sa to aj prísnejšie kontroluje a sa to vymáhať aj na to tlak, aby sa tie podmienky zlepšovali. My to proste prípada tak, že možno Saské to... To, to príde, že však celkom je to v normálnych štandardoch, zbytočne nás to otravuje. Ale ono je to v takých štandardoch preto, pretože tá legislatíva je tvrdá a že to tých zamestnávateľov požadujeme. My, keď to začneme zvoľňovať, tak sa bubávam toho, že budeme mať viac pracovných úrazov a viacej chorob z povolania a takýchto vecí, alebo budú ťažšie vymahateľné tieto kompenzácie uh, napríklad budeme z pracovných úrazov.
2: A ešte by som, a ja, prepáč, myšľa, ešte aby som k tomu zareagoval, toľko, že dobre prišiel návrh na to, že máme robiť nejaké zmeny v stn hej, od Sulika, ktorý tomu nerozumie, dobre, tak v prvom rade on by mal kontaktovať autorov tej stn a s nimi to konzultovať, že či je to vôbec možné a čo tam môže meniť, ale druhá vec, ktorá je dôležitá, naše STN-ky slovenské technické normy vychádzajú aj z EN-iek, čo sú európske normy a tiež nemôžu byť v rozpore a teraz on, keď nie zmenu, ktorá bude úplne iná v stn ako v en však to je úplný nezmysel toto.
1: Ja ešte k tomuto, samozrejme, čo sa týka, čo sa týka tých stn tam je to dosť aj na tých revíznych techníkov, by bolo dobré, aby sa nám tu vyjadrili, ale podstatné je, že v paragrafe 4 výhľašky 508 sú súvedené druhy, podľa technických zariadení rozdeľujú do, do určitých kategórií, podľa miery ohrozenia. Ačková je kategória s vysokou mierou ohrozenia, Pečkova je s vyššou mierou ohrozenia, Cčková kategória je vlastne e, zariadenia s nižšou mierou ohrozenia. No a oni vlastne takýmto spôsobom vyplýva že pokiaľ by to preradili z tej, z tej vyššej skupiny do nižšej, tak áno, hej, zaradia, zaradia, teda ako sničí sa im tam určitá frekvencia uh, tých, tých oprav alebo teda tej údržby, ale na základe čoho oni sa takýmto spôsobom rozhodli, hej? Tam oni to absolútne nemajú ničím podložené.
0: No len na základe toho, aby sa niečo znížilo, aby niečo nemuseli pravidelnejšie. No, Znižili nížil,
1: či... náklady, ale toto je a... absurdné. To je, čistý, to je čistý hazard. Prečo majú takíto diletanti o tom rozhodovať. No, to, no je... to je
2: to, čo som hovoril na začiatku. Znižíš si náklady na údržbu, alebo kontrolu, alebo obsluhu, ale v konečnom dôsledku, tým pádom, že je to nebezpečnejšie, zaradiš to do menej nebezpečnejšie kategórie, tak sa ti zvyšuje riziko nežiadúcich udalostí. A... To, no, to je. A potom nakoniec tá firma, ktorá ušetrila možno, ja neviem, tisíc eur na rok náklady, tak prerobí 30 tisíc napríklad, alebo možno aj viac na pokute za pracovný úraz a tak ďalej. Čiže toto to je úplne chvíľa. V
1: tom priemyselnej. No, no, to a ja
0: iný hovorím ďalej, čo sa všetko môže stať. Presne, lebo toto by sa povedzme, že by sa tieto veci všetky zaviedli, teraz ostali by v praxi, rok, rok, 2, 3, 4, prebehli by tieto roky, začali by sa dejať nejaké havárie, pracovné úrazy a tak. A potom už kto bude riešiť, že to je kvôli tomu, že Saska znížila štandardy na bezpečnosť. Vieš, tam už proste všetci budú riešiť, iba, že stal sa pracovný úraz alebo havária, ale už nikto nebude obvinovať Richarda Sulika spol, že je to kvôli tomu, že znížili požiadavky na... A tú bezpečnosť, Znovu, zopakujem to znova, jednoducho, lebo toto sa kúdne môže stať. Ja teda skočím na ďalší bod, ak môžem. Uh, toto je celkom dobrý bod. Zrušenie povinnosti zamestnávateľa poskytovať rekondičné pobyty zamestnancom vystaveným faktoru hluk. To je akože podľa mňa dosť drsný bod, aj hlavne preto, že... Uh, v záťaži hlukom nám pracuje asi 60 000 zamestnancov, hľúk spôsobuje aj vysoký krvný tlak a tí ľudia kadejak sa potrebujú si regenerovať ten sluchový orgán, čiže toto mne príde ako celkom nepríčetný návrh, neviem, že čo vy na to hovoríte obidvaja. Momentik.
2: Tak môjho pohľadu, samozrejme, že je to nezmysel pred x rok mi sa to podarilo zahrnúť týchto ľudí, ktorí pracujú len v kategórii hľuku, že nemajú ostatné kategórie, uh-huh. že predtým tam chodili len takí, ktorí mali kombináciu. A myslím si, že je to dobrá vec pre tých ľudí, ktorí tam pracujú. A je to dobrá vec aj pre zamestnávateľa, pretože tí ľudia v konečnom dôsledku si poprvé oddychnú, zregenerujú sa na tom nekodničnom pobyte, troška sa im upraví zdravie a z dlhodobého hľadiska majú menšie dopady na svoj zdravotný stav a to vplýva aj na zamestnávateľa, pretože keď mu zamestnanci počasne začnú vypadávať zo so zdravotných vôvodov, tak aj on má problém a týmto, že ich posiela raz za tri roky na ten rekondičný pobyt, sa mu nič také nedieje.
0: No, akože zaťaž hľukom je vážna vec, proste spôsobuje to, spôsobuje to aj to je riziko mŕtvice, môže sa hoď čo stať, a proste akože obmedziť ľuďom právo na nejakú regeneráciu a povinnosť teda zamestnávateľa, zase je to len o tom, že poďme znižovať náklady, čo nás tam po zamestnancoch, akože to mi pripadá ako návrat do 50 rokov späť. No, e, Michal, ja by som chcel
1: o tom toľko to. Uh, moc sa o tom nehovorí, ale býva to taký štandardný ťah pravicovej vlády na Slovensku, keď sa k moci dostane pravica, uh, akože ten hlúb tu vždycky bol, zaradzovaný, alebo bol to faktorom, pri ktorom sa poskytoval rekondičný pobyt. Mm-hmm. Na dva roky nám to tu vypadlo, medzi rokmi 2010 a 2013. A v tomto období práve z tohto dôvodu podávala Konfederácia odborových zväzov mm, podnieť na medzinárodnú organizáciu práce. Okay? Mm-hmm. A títo zaviazali vlastne Slovensku republiku, plníci tieto povinnosti. A spätne potom od po roku 2013 zase bol zaradený faktor hľúk uh, medzi, medzi faktory práce, kde sa poskytuje rekondičný pobyt. Uh, ten obsah rekondičného pobytu aj na faktor pracovného prostredia hľúk určuje výhlaška ministerstva zdravotníctva číslo 148 z roku 2010. Samozrejme tie dôsledky toho, toho pôsobenia, dlhodobého vystavenia hluku, samozrejme je tam aj tá hypertenzia, to je asi, asi najzávažnejší stav, ktorý sa funguje približne všetkých 70 všetkých zamestnancov u nás, ktorí vykonávajú rizikovú prácu, vykonávajú ju práve, v hluku. Ten hluk nám spôsobil za minulé roky to bol štvrtý najčastejší dôvod uznanej choroby z povolania. Teda z, toto vyplýva z oficiálnych štatistik.
0: Čiže z toho, čo hovoríš, skôr by sa mali robiť opatrenia ako keby ešte na väčšiu regeneráciu alebo na zabránenie tie jednoznačne,
1: samozrejme, s týmto treba pracovať viacej, hej, aby, aby, sa s týmto viacej, viacej pracovalo, hmm. aby tí zamestnanci neprichádzali o, o mm, či už ten rekondičný pobyt, ale však samozrejme, Našim zaujímom je v prvom rade udržať toho zamestnanca v dobrom zdravotnom stave. Hej. Ale pokiaľ nevie zamestnávateľ žiadnymi technickými a organizačnými opatreniami znížiť to pôsobenie toho faktora, no tak potom jedným z dôsledkov alebo jednou z možností je aj e, teda <kým> e, poskytovanie tých rekondičných pobytov a treba ich tým ľuďom dávať. Samozrejme, že môžeme sa inšpirovať aj západnou Európou, uh, tam je to s tými rekondičnými pobytmi také trošku iné, ale týmto smerom sa Saská asi vôbec, vôbec akože uh, nepozera,
0: hej. To sa skôr inšpiruje nejakou Áziou mám pocit, kde proste. Ja by som povedal, že Bangladeš je náš zón, čo sa týka. Čo hovoríte na to, že... Čo, počkajte, čo také vyberiem? No napríklad toto je také, vyzerá to tak neškodne, že znižiť frekvenciu zamestnávateľa, oboznamovať zamestnanca s predpismi BOZ bez dvoch rokov na raz za 4 roky. Čiže teraz musí raz za 2 roky oboznamiť zamestnanca, oni to chcú dať na raz za 4. Zase evidentne ide o znižovanie nákladov, lebo ty musíš vždy zaplatiť toho bezpečnáka, aby to tam od prednášať. No, jak, ja dám taký úvod k tomu. Ja si napríklad pamätám aj svoje vlastné školenia BOZP a ja som naozaj robil, tuším, dvojky kategórií sme my mali, alebo jednotku teraz najmä. Robil som kancelárskú robotu, ale si to už bola dvojka, lebo však to sme robili so zobrazovacími jednotkami a tak ďalej. Čiže... Uh, BOZP, my sme sa najprv na tom smiali, že to je taká somarina, ale náhodou bolo to zaujímavé, lebo ten bezpečák nám 3 hodiny naozaj prednášal o tom, čo všetko sa môže stať aj v jednej obyčajnej kancelárii alebo v kuchynke, jak si žena raz rozbila zátylok, lebo sa hojdala na stoličke, ak neviem, čo sa stalo v kuchynke s várnou konvicou alebo kohojak potriasla elektrina, akože poupozorňoval na veci, na ktoré si ty ani neuvedomuješ, ale zároveň ti ťa akože poučil o tom, ako dať prvú pomoc, ako postupovať, keď sa ti stane pracovný úraz, lebo ty, keď sa ti stane pracovný úraz, tak máš nárok na nejaké úrazové dávky a nejaké poskytovanie nejakých plnení zo sociálnej poisťovne a tí zamestnanci vďaka tomu vedeli, ako môžu postupovať. No V našej firme sa nič nestalo, ani v mnohých iných sa nič nestalo, ale zase v iných sa stánu veci. Ja mám takú obavu, že keby sa to rozširilo naraz za 4 roky, tak ako, tí ľudia to fakt pozabúdajú. Zároveň ty sa tam učíš, ako postúpať, keď začne horieť, alebo kde sa akože, jak evakuovať sa a tak ďalej. A neviem, Možno si to viem predstaviť, keď je niekto školený každé 2 roky posledných 10 rokov a v nič sa tam na tom pracovisku nezmenilo, tak potom dobre. Ale neviem, čo vy na toto hovoríte?
1: Tu treba podľa môjho názoru prvom rade... Uh... Takto. My máme všeobecne dané zo zákona, ako často má byť robené školenie BOZP. Je jedno, či ide o výrobnú fabriku, alebo ide teda o nejakú administratívnu činnosť. Toto by som teda nemenil a príliš by som do toho, do toho až tak nezasahoval. Samozrejme, pri tých administratívnych činnostiach je tých nebezpečenstiev a rizik ďaleko menej ako na nejakom stále Podstatné je, že to školenie musí byť prispôsobené charakteru danej práce. Čiže, keď okay, nejakú všeobecnú časť, čo sa týka poskytovania prvej pomoci, môžem dať rovnakú aj zamestnancom z administratívy, aj zamestnancom z výroby aj nejaké také všeobecné veci, ako sa majú, majú presúvať po tých pracoviskách a že sa majú držať zabradlia, keď idú dolu s chodami, ale potom fakt, akože, že sú činnosti, ktoré tí ľudia špecificky vykonávajú, kde je niekto nejaký montér alebo takýto, tak tu na fakt treba s tými, s tými, s tým oboznamovaním a in, informovaním pracovať veľmi zodpovedne, okay? Uh, toto treba do tých ľudí neustále vtlkať, aby, sa tam, aby si dávali pozor, aby proste vedeli, ako majú robiť uh, tie pracovné postupy, aby boli s týmto, s týmto oboznámení, aby videli dôsledky toho konania, čo sa môže stať, pokiaľ sa tie pracovné postupy nedodržia. Samozrejme, pokiaľ sa stane pracovný úraz, je veľmi dôležité aj vedieť, O komu ho mám nahlasiť, akým spôsobom ho mám nahlasiť. Samozrejme domáhať sa, keď už raz odídem z toho pracoviska a potom nejakého plnenia pracovného úrazu, to už nemá zmysel. Samozrejme pri školení BOZP sa robí aj školenie spožiarnej ochrany, kde treba teda sa povie, ale to už by malo byť ako, že školenie BOZP má určitý rozsah daný výhľaškou, to sú minimálne tie 3 hodiny raz za dva roky, No a ku tomu sa ešte dáva školenie z požiarnej ochrany, teda aby ste vedeli, akým spôsobom máte používať hasiace prístroje na tých pracoviskách, hej, akým spôsobom sa majú tí ľudia zhromaždiť na nejakom zhromaždisku, kde patrí a podobne. Pri tých administratívnych činnostiach sa dneska dá použiť aj taká forma nejakého e-learningu, hej, čiže dá sa to preškoliť aj administratívne, Uh, samozrejme pri tých výrobných, výrobných činnostiach, tam hovorím, to musí byť ďaleko viacej prispôsobené tomu charakteru vykonávanej práce, no a, a aby ozaj vedeli tí ľudia, čo majú robiť, akým spôsobom to majú vykonávať. Zákonný rámec nám tu hovorí, zákon číslo 124 z roku 2007, očuje nám to § 7, hey? no. takže tento, tento kladie tú požiadavku. No, tak, tam no, no, ja, by som, ja by som tohoto určite nechcel zvoliť. Hey,
0: už, už teraz, ak sa o tom bavíme, si tak uvedomujem rôzne súvislosti, že, že keď je zamestnávateľ raz zodpovedný za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na jeho triko ide, keď sa tam hoci čo stane, tak predsa je v záujme zamestnávateľa aj spoločnosti, keď potom sociálna poistná musí vyplácať rôzne dávky, aby... lebo my nemôžeme mať nejakých bezvedomých, bezprávneho vedomia, aby nejakých nevedomých zamestnancov, ktorí nám behajú po tých pracoviskách, nevedia, čo majú robiť, robia tam berzky kixy alebo správajú sa ľahko vážne. Akože keď majú byť štát a zároveň zamestnávateľ za zdravia a bezpečnosť ochrany zdravia pri práci, to zamestnancov zodpovedný, tak nám proste musia chodiť uvedomeli zamestnanci po tých pracoviskách a musia no, vedieť, ne. Čo majú robiť? A my keď vlastne znížime tú frekvenciu naraz za 4 roky, tak alebo sa robia tie školenia pro forma, lebo napríklad čo som ja zažil školenia neboli pro forma, naozaj trvali 3 hodiny, ale keď sa to robí pro forma, tak v podstate asi si tým kope vlastne goľ do vlastnej bráni ten zamestnávateľ, lebo keď potom, keď sa niečo stane, tak potom má z toho bobky, že ako sa z toho vyviniť. Jasné, vás... však samozrejme, keď mu
1: príde, príde inšpektorát práce šetriť pracovný úraz a teraz zavrie sa si s tým zamestnancom, ten inšpektor práce a je fakt taký človek, ktorý tomu tomu rozumie, ten inšpektor práce, začne ich, začne ich ho konfrontovať toho zamestnanca, s tým, že z čoho bol preškolený, ako a priamo ten inšpektor práce bude vidieť, že ani len, ani len netuší ten človek, kde zatiaľ, no tak e, potom zavisnávateľ môže mať veľký problém s týmto. No,
2: ja, ja by som ešte k tomu dodal toľko, že tie, tá frekvencia tých školení nebola len tak niekom, od niekoho sa z prsta, e, tam má svoj dosah aj psychológia a tak ďalej, lebo vieme, že ľudia počas informácie zabúdajú a tak ďalej, čiže... To bo, tie normy sú vypracované na základe rôznych hľadisk, aj na základe tých psychologických a toho, čo si človek zapamätá, takže práve preto sú tam tie frekvencie, ktoré sú. Súli vo svojom kolečku povie len tak, samozrejme z prsta vycucané, že treba to znížiť, treba to robiť menej často, len potom to zase má tie dopady, že ľudia si to nebudú pamätať. Niečo pred 4 rokmi absolvoval, možno má na budúci týždeň absolvovať školenie, ale on si už absolútne nepamätá, čo bolo pred 4 rokmi, tak e, sa mu môže stať aj deň pred ďalším školením ten úraz. Samozrejme, to sa môže stať aj deň po školení, ale je menšia pravdepodobnosť, keď má tie informácie v hlave, ako keď ich nemá.
0: No je to určite nejaký preventívny, má to preventívnu funkciu, že pravdepodobne, keby sme takto porušili všetky tie veci, tak je dosť možné, že nám časom naozaj stúpne počet nejakých úrazov a takýchto nejakých problémov. No ja prejdem na ďalší bod, ak môžem. Je to potom taká vec, zase, ktorá vychádza z toho, že podľa mňa z logiky, že celá, celá BOZP problematika je otravná, byrokratická, tak z tejto logiky podľa mňa to je opatrenie, že zjednodušiť základnú dokumentáciu BOZP pri zriadení prevádzky, napríklad na používanie vybraných zariadení. zariadení. Neviem, či je vôbec možné zjednodušovať dokumentáciu BOZP, lebo ona mi príde, že to není, sú tam nejaké zbytočnosti, ale vychádza to z, nejakých, z nejakých, nejakej typu prevádzky, z toho prostredia, z typu činnosti toho podniku a z tých faktorov tej práce. Čiže dá sa vôbec zjednodušiť nejak základná dokumentácia? Je tam tá, do, je tá dokumentácia zbytočná taká, aká je v tom rozsahu? Ako to je?
1: No, toto je pre mňa veľmi nejasne formulované, čo týmto vlastne basník chce povedať. Ja neviem, čo to znamená vybrané zariadenia. Ja poznám pojem vyhradené technické zariadenia, napríklad, a myslím si podľa všetkého, že práve, práve na nie teda, e, sa, sa Skárovi zdá, že tam toho je nejako príliš veľa. Ale čo máte mať, akým spôsobom máte prísť, e, akým spôsobom máš postupovať pri zriadzovaní prevádzky, pokiaľ tam máš nejaké vyhradené technické zariadenia, je veľmi jasne formulované. Čiže tam absolútne netuším, čo by tam, čo by tam malo nebyť, alebo čo. Hej? Dokumentácia sa vypracováva na základe skutočných faktov, prispôsobená predmetu činnosti subjektu prevádzkových priestorov konkrétnym rizikám spojeným s týmito priestormi tiež rizikám spojenými s technickými a vyhradenými technickými zariadeniami a použitými technológiami. Taktiež je nutné prispôsobiť a vypracovať dokumentáciu BOZP v súlade so záväzkami spoločnosti ako právneho subjektu, ktorú sa zavezuje subjekt plniť a podmienok, všetkých ostatných podmienok na ich zaistenie BOZP, čo sa týka zariadení technických a vyhradených technických zariadení. Právne a ostatné predpisy na zaistenie BLZP stanovujú viacero druhov týchto zariadení a lehlo čo sa týka ich prevádzky, akým spôsobom sa postupuje. To je konkrétne tá výhľaška, ktorú sme už viackrát spomínali, tá 508 z roku 2009. To znamená, že všetky tieto veci majú prevádzke svoj význam. No ja absolútne netuším, z čoho, oni, z čoho oni vychádzajú, keď si myslia, že niečo, niečo tu na netreba. S tým všetkým sa, sa akože poradili. Ako oni možno, že prešli pár nejakých svojich známych a by povedali, že mali nejaké problémy pri zriadovaní prevádzky, no ale to, to je chyba, to sa desi vyrbí potom.
0: Potom tu hovoria, že radi by zrušili. Uh, Revíziu kancelárskej techniky, čiže uh, že písička, televízory, adaptéry, nabíjačky, monitory, kasiér, rôzne neviem, neviem čo ešte, z každých 12 mesiacov, čiže teraz sa to asi každých 12, 12 mesiacov musí revidovať, to ja teda neviem, oni to tu teda uh. píšu, uh, asi teraz, teraz neviem, že či to chcú Dať že každých 24 alebo, alebo iba ad hoc, to vôbec neviem, oni to chcú iba, že zrušiť. No neviem, akože tam moja poznámka je iba, že možno by bolo dobre zistiť takú informáciu nemám, že koľko požiarov za posledné roky bolo napríklad zapričinených zlou takouto technikou, nejakými pokazenými káblami, s kratmi, alebo neviem čím. Čiže neviem, akože zrušiť takúto povinnosť revízie, ono to vyzerá ako banalita, ale na druhej strane tým, že ten štandard, napríklad aj výťahy, hej, všetci sme zvyknutí, že výťahy sa revidujú pravidelné. Nikto, nikto predsa nebude chceť, aby sa re, výťahy revidovali v širších a nejakých, no v širších intervaloch. Čiže neviem, prečo by sa napríklad kancelárska technika mala tiež revidovať, akože, neviem, či je 12 mesiacov akože príliš prísny interval. Neviem, akože neviem, z akých dát to vychádza, alebo to podľa mňa nevychádzaš z žiadnych dát. To zase im pôsobí na nich podľa mňa len otrávne, otrávna povinnosť.
1: Pozri sa, vo firme to funguje tak, buď máš revizného technika svojho, alebo si zaplatíš nejakú firmu. Táto firma príde a raz za 12 mesiacov ti skontroluje všetky tvoje elektrické zariadenia, ktoré v podniku máš. Hej. Musí na to byť spracovaný určitý pracovný postup, vypracovaný revizným technikom vlastne. Už potom to môže vykonávať aj poučená osoba, nemusí to byť vyslovenie, nemusí to byť vyslovenie elektrotechnik, pokiaľ on nepremeráva kable alebo niečo takéto, niektoré sa môžu robiť len tak, že čisto sa len vizuálne skontrolujú, či tam nie sú prelamané káble, poškodené zasupy a podobne, dá mu tam, dá mu tam na to razitko, že to je spôsobilé a môže sa to ďalších 12 mesiacov teda, teda používať. Za toto, čo ja viem, za jeden kus si pýtajú tie firmy dodavateľské, čo to robia, možno nejaké Európe 52, že to robia. No a pravdepodobne im sa zdá toto ako zbytočná byrokratická záťaž. Ale ono no je to blbosť. Hej? Lebo takisto, pokiaľ by sme my si sa pýtali nejakých zistovateľov príčin požiarov z e, koľkokrát bolo elektrické zariadenie v neporiadku a koľkokrát bolo príčinou vzniku pracovných, či teda príčinou vzniku nejakých požiarov, či už aj v tých kanceláriách a podobne, tak e, asi by sme došli k nejakým úplne iným dátam, ako by chcel vidieť pán Sulík.
0: No presne, lebo mne to proste prípada, že to vôbec nevychádza z nejakých dát a analýz, to je len, že toto ma otravuje musieť každý rok niekoho plať, a mi to došiel skontrovať, však to ja nepotrebujem. Je, že to, je cel, to je ako keby celá príčina toho ustanovenia. Neviem, Jano, chceš k tomu niečo? Či idem ďalej?
2: Poďme ďalej, však ste povedali všetko. To no, nie
0: Dobre, je... kúdne. No, k- k- no povedem tak, po, tak aj na preskačku, že čo mi tak brkne do nosa. Toto je napríklad zaujímavé, že zavedenie preukázania zdravotnej spôsobilosti čestným prehlásením pri sezónnych pracách a dohodách asi mimo pracovného pomeru, o pracách mimo pracovného pomeru, čiže nebudeme zamestnanca posielať vlastne na zdravotné prehliadky, ale on čestne vyhlási, že je teda zdravý. Mne hovoril jeden, jeden tiež bezpeček, tak ako si ty, Michal, neviem, či si to bol ty, ale myslím, že to bol druhý, druhý človek, že, že proste No okrem toho, že samozrejme tá filozofia toho, že ty si máš posúdiť svoj zdravotný stav a ty nejsi lekár a nevieš to objektívne spraviť, tak boli niekedy aj také prípady, že zamestnanec vybral zo svojej zdravotnej dokumentácie papiere o tom, že má epilepsiu, išiel na posúdenie teda posúdenie svojho zdravotného stavu tomu pracovnému lekárovi. On samozrejme to nevedel zistiť, keďže to vybral z tej dokumentácie, tak mu teda umožnil pracovať v sklade, a ten chalán tam dostal hneď na druhý deň epileptický záchvat v sklade, hej, čiže tam sa mohol hocičo stať. A preto to je práve dôležité, aby ľudia nevyhlasovali čestne, že sú zdraví, lebo oni sú veľakrát nutení, nájsť si robotu, oni proste zoberú hocičlen, aby mali príjem, častokrát ignorujú svoje zdravie, čiže akože... T- t- ako vyhlásiť, kto bude potom za toto zodpovedný, že ty čestne vyhlásiš, že som zdravý a robiť potom hoci, Čo Čo hovoríte na takýto nárok? To mi príde tiež akože doslova absurdné.
2: Ja sa na toto dokážem len zasmiať, že akože toto je úplne také absurdné, že to je, je čierna komédia toto. Nič viac ak
0: nie povedať. To je dosť zlé, no. Ja to, vidím, ja to
1: vidím podobne tak, ako Jano hovoril proste. To je čisté zbavenie sa akejkoľvek zodpovednosti za to, koho pušťa na to svoje pracovisko, v akom stave je ten človek. Samozrejme, teraz doba je taká, aká je, uh, stúpajú nám čísla nezamestnanosti, čiže tých ľudí na tom trhu práce je viacej. Jasné, ono, človek, ktorý si hľada prácu, je v zložitejšej situácii, potrebuje nejakým spôsobom prežiť, takže, takže bere, čo sa naskytne ale ten zamestnávateľ by mal mať stále určitú zodpovednosť za to, koho tam na to svoje pracovisko pustí. Potom takéhoto človeka posadím do vysokozbližného vozíka, posadím ho do žeriava, alebo do nejakého, do nejakého, pracovného stroja, jemu sa tam stane ten epileptický záchvat alebo podobné niečo, no a prejde s tým, s tým zariadením ešte nejakého, niekoho ďalšieho tam usatí. No, takže tak... toto je absolútna nezodpovednosť, absolútny problém, čo, čo ja vidím, takže v žiadnom prípade takéto niečo nesmie prejsť, to je blbosť.
0: Hej, vidím to rovnako. Ešte som tu mal, že dám takú chúťovku. Zrušenie povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť zdravotné posúdenie zamestnanca pracujúceho v noci najmenej raz za rok, lebo teraz, keď pracuješ v noci najmenej raz za rok, by si mali ísť na lekársku prehliadku. Ja len k tomu poviem na úvod, že nám často píšu zamestnanci, ktorí pracujú v noci. Veľakrát proste niektorým sa tam znovu objavia epilepsie alebo začnú im epilepsie. Je to veľmi veľká záťaž na organizmu. Výskumy potvrdzujú, že to je karcinogénny faktor. A Akože toto mi príde tiež, že, že preboha to už akože aj toto je taký veľký náklad pre toho zamestnávateľa, aby sme akože čekovali a dávali pozor na toho zamestnanca, že či naozaj nám ostáva zdravý, keď pracuje v noci, lebo mi tiež príde ako naozaj, že nepričetný návrh. Oni to ani nemajú dokonca, že by to rozšírili na raz za 18 mesiacov, alebo raz za 2 roky. Oni to majú, že zrušenie povinnosti jednoducho. Čiže, a o kardiologických, kadejakých problémoch, hypertension a tak ďalej, čo spôsobuje praca v noci. A ja myslím, že aj, aj, aj na cukrovku to má vplyv. No Čo hovoríte, ti ja, ja, ja
2: neviem ako vy dvaja, ale napríklad ja mám v noci odpracovaný viac ako 20 rokov a môžem potvrdiť, že toto je úplne nekompetentný bulgársky návrh, ktorý nemá nič s realitou spoločné pre Boha. 2. Keď človek robí v noci, to je strašný záber na organizmus, to, je, to má človek rozvratený, ten beh normálny, normálny človek ráno vstane, ide do práce, večer príde domov, vyspí sa, ale ten človek, ktorý robí v noci pravidelne, to on má obrátený celý metabolizmus, všetko má inak. Je to, to sa odrazi na zdraví, to nech mi nikto nerozpráva a táto povinnosť, ktorá je, že zamestnávateľ ťa posiela, keď pracuje v noci každý dva mesiacov na lekárskú prehliadku, chráni aj toho zamestnávateľa, pretože ty, keď ti zistia nejaké nedostatky, tak pôjdeš sa liečiť alebo neviem kde. Ten zamestnávateľ vie, že si schopný vykonávať tú prácu, v noci, že neohrozíš seba a ostatných zamestnancov okolo seba a tak ďalej. Čiže toto nie je niečo záťaž pre zamestnávateľa. Samozrejme, z jednej strany áno, lebo musí tú lekársku prehľadku zaplatiť, ale z druhej strany táto povinnosť ho aj chráni pred nepriaznivými následkami tejto práce.
1: No ja by som len toľko dodal, že Slovenská republika má najvyšší podiel nočnej práce v rámci Európskej únie, to je proste tu na taký fakt, hej, my namiesto toho, aby sme sa nejakým spôsobom snažili tú nočnú prácu odkuravať, tak oni sa snažia ešte zjednodušovať podmienky. Samozrejme ono, na tých ľuďoch sa, sa prejavujú tie dôsledky tej nočnej práce, ja nemám toľko odmakané v noci ako Jano, ja mám len nejakých 12-14 rokov. Odkrútený na nočnej práci, samozrejme všetky tie, všetky tie veci, ktoré Jano hovoril, tak e, môžem potvrdiť. A samozrejme tie veci ako ten vysoký krvný tlak, ako to, že to je jeden z karcinogénnych faktorov, to je, to je absolútne. No a Teraz čo ako zober si, že ten človek e, obsluhuje, je tu vodič autobusu, vedie nejaký ťažký stroj, je to žeriavník v závode alebo si také. A teraz on je v zlom zdravotnom stave, takýto človek. Hej. On tam dostane za tým volantom alebo za tým ovládacím panelom toho stroja infarkt. Nikto si to nevšimne, však on tam zbúra pol fabriky. Jasne. Takže to, to, je, to je nezodpovednosť najhrubšieho zrna, to je akože také snaha, snaha ušetriť tam pár eur ročne hej? No,
0: no, na úhor zdravia, zdravia
1: ako samozrejme, keď ten zamestnávateľ má na to, aby, má na to výrobné kapacity, aby robil na 3-4 na smeny, hej? tak to, že pošle zamestnanca na 20-eurovú prehliadku zdravotnú raz za rok, tak toho určite nezrujduje. Samozrejme, keď ho ešte posiela aj s nejakými ďalšími faktormi práce. Hej, to už mu vyplýva potom raz za dva roky, alebo z nejakých iných vecí mu to vyplýva. Ale to je, to je čistý hazard do zdraví.
0: Potom tu máme také, že SAS chce v tom kilečku znižiť frekvenciu lekárských prehliadok, aktualizačnej odbornej prípravy a povinných školení pre držiteľov preukazov vysokozdvižných vozíkov, nízkozdvižných vozíkov, viazačov bremien a žeriavníkov. Čiže zase chcú znižovať frekvenciu lekárských prehliadok a asi tí ľudia prídu dostatočne zdraví. No pokiaľ viem, tak toto sú dosť vysokorizikové činnosti. V hej, v hej, to isté, čo sme či... sa aj teraz bavili. to
2: by sme mohli si to znova zopakovať. Je to povednosť a blúd.
0: Lebo ja som počul, že napríklad len v us boli smrteľné úrazy spojené s touto činnosťou, trebárs, tak tu mám informáciou. No, na našťastie tých, tých smrteľných úrazov
2: za posledné roky je podstatne menej, blížime sa k nule, ale samozrejme v tej histórii tých smrteľných úrazov bolo strašne veľa nechcem sa k tomu vrácať, ale jednoducho to je nešťastné všetko a nešťastné udalosti, ktoré majú dosah na rodiny, na kolegov a tak ďalej a jednoducho znižovať ochranu zamestnanca a kontrolu jeho zdravotného stavu, nie je to dobrá cesta.
0: Hej, dobré, lebo neviem potvrdiť, vyvratiť tú informáciu, akože dostalo sa mi to, ale každopádne áno, akože týmto by sme asi zvyšovali riziko, že vytvárali priestor na to, že by asi k takému niečomu no to dosledal, určite neviem, je, ne, nie je
1: podstatné, my- že či v takej konkrétnej fabrike, alebo v takej, jednoducho toto sú všetko činnosti s vysokým, s vysokou mierou rizika títo ľudia obsluhujú vyhradené technické zariadenia, veď to nie je nejaký ručný paleťak. veď to sú zariadenia, mm-hmm. ktoré presúvajú, manipulujú desiatky tón ťažké ťažké, ťažké predmety, takže vlastne ako ja ako zamestnávateľ by som rozhodne chcel, aby e, ten zamestnanec bol odborne pripravený, priadne, ako, ako najlepšie sa dá a takisto zdravotne spôsoby by, samozrejme. To, to musí ísť ruka v ruke.
2: Z jednu stranu ja chápem mnohých zamestnancov, ktorí majú zlý zdravotný stav, vedia o tom, ale keďže potrebujú ten príjem, pretože živiaru neviem čo, keď pôjdu na penku, tak samozrejme ten príjem im klesne, tak sa snažia pracovať aj napriek tomu, že majú zlý zdravotný stav. Ale práve možno, že to poviem bobo, ale je, je to tak, tie lekárske prehliadky by ich mali zastaviť, keď majú ten zlý zdravotný stav a povedať, že daj sa to dokopy, pretože nemôžeš pracovať v rizikovej prevádzke, keď máš vysoký krvný tlán, keď máš na infarkt, keď máš neviem, chorobu, keď máš epilepsiu, pretože tým, že sa ti niečo stane v tej prevádzke, kde, hlavne, kde obsluhuješ tieto vyhraňané technické zariadenia, tak nie že ohrozíš sám seba, ohrozíš aj svojich kolegov a ešte možno aj miliónové majetky tej fabriky, čiže to, toto je úplný blud, čo chcú, že my však nekontrolujme zdravie svojich zamestnancov, našich kolegov, lebo však to je ich vec, nie?
0: No, no napríklad ja mám zážitok z rodiny, kde môjmu mladému bratrancovi, ktorý mal vtedy, ja neviem, či 27, alebo koľko rokov, tak na takejto zdravotnej prehľadke objavili nejaký nález na obličke, vďaka včasnej identifikácii išiel na operáciu a darí sa mu teraz už dobre. Čiže ja neviem, kam by to prerastlo, keby napríklad takú prehľadku neabsolvoval. Hej? Možno už by to ani neboli, ja neviem. Čiže ono to má nejaký význam, ja mám napríklad, takúto sám vlastnú skúsenosť, hej. Čiže uh, potom tu majú ešte také veci, a to ja teraz akože tak, to možno neviem, či sú všetky také závažné, ale napríklad chcú ustanoviť, to sú také asi byrokratické, že ustanovenie jednej lekárskej prehľadky k viacerým osvedčeniam o spôsobilosti. Ako ja mám napríklad informáciu od lekára, pracovnej zdravotnej služby, te od pracovníka, že uh, toto už tak funguje, že napríklad viazačí bremien, činnosti elektrotechnika, napríklad čísnosti na vysokozdvižnom vozidku, že to proste stačí ti jedna prehľadka, nepotrejš na každú osobitne, neviem, neviem, akože možno potrebuješ na niektoré osobitne, ale možno sa pri niektorých podľa toho, ako pracujete, ideš robiť vykonovanie nejaká špeciálna prehliadka, ale zase to neznamená, že na každú úplne potrebuješ zvlášť prehliadku, keď sa tam robí ten istý úkon. Čiže neviem, že čo týmto chcú povedať. Neviem, či... Ale ten
1: zamestnávateľ, keď ho posiela na tú lekársku prehliadku, tak on zaškrtne konkrétne lekárovi, na čo všetko ho potrebuje vyšetriť toho zamestnanca na prácu v noci, na riziko hľúku, na prácu, ja neviem, je to zvárač, na, na manipuláciu s bremenami a tá lekárska prehliadka potom bude tomuto prispôsobená. Samozrejme, Pracovná zdravotná služba vie, podľa čoho má postupovať, oni majú svoj vestník vlastne, e, ktorý im určuje náplň tých jednotlivých lekárských na tých jednotlivých lekárskych prehliadok, on ju samozrejme podľa toho vykoná. Takže ja neviem, s kým toto konzultovali alebo akým spôsobom, akým spôsobom tam je problém. Samozrejme oni potom určia si aj doplnkové vyšetrenia, na ktorého ho pošlú toho zamestnanca, hej? Ale toto si už reviduje tá pracovná zdravotná služba. Tak tu, je, tu oni kecajú do veci, do ktorých podľa mňa oni absolútne nerozumejú,
0: ale... Tak prihodí to, vieš, prihodí to ďalšiu poločku, položku v kilečku ale ľahšie sa potom komunikuje, že tam 500 návrhov a nie len 100, keď je tam barščo.
2: No, z môjho pohľadu tam väčšina týchto prípomienok alebo týchto návrhov je taká, že ah, však tam da čo dajme a síce tomu nerozumieme, ale bude to tam.
0: Majú tu aj také, že zúžiť rozsah dokumentácie, ktorá sa uchováva v rámci BOZP, Uch, asi, uchovávania, asi nejakú archiváciu chcú zúžiť, čiže školenia napríklad dávať tam iba najaktuálnejšie. Ja pokiaľ viem, tak tá archivácia súvisí s vyšetrovaním pracovných úrazov. Čiže ja teraz neviem, že či toto je OK, není to OK. To, kon... Toto by mali
2: posúdiť iní, ale čo viem, tak existuje aj nejaká európska smernica, ktorá hovorí o tom, ako dolo sa majú... Uh uchovávať rôzne dokumenty a tak ďalej, čiže to nie je také jednoduché, ako si to oni predstavujú, že Solik povie a no, budeme uchovávať len 3 roky alebo 5 rokov, miesto 10, keď tá raz európska smernica to určuje, že to má byť ja neviem 15 rokov, tak to musí byť 15 rokov a nemôžeme to len tak na našej úrovni znížiť.
0: Mišal. No tam sa
1: pokiaľ ja viem, tak tam je ten interval určený na 20 pri takých veciach, ako je evidencia povedzme pracovného času toho zamestnanca, uchovávanie jeho lekárských, lekárských prehliadok. Takisto pri tom, ako si ty povedal, keď sa vyšetrujú pracovné úrazy, tak tam nemôžeme vychádzať možno len z nejakého posledného preškolenia, ale tam je potrebné toho evidované mať aj viacej, viacej dozadu. Takže ja nevidím na to nejaký logický, logický dôvod. Mm-hmm. Takisto mimoriadné lekárske prehliadky, ak ten človek, uh, človek uh, absolvoval, hej? čo tam yes. bolo. Takže to, to je, je boboz, ono to je...
0: Akože v podstate to nejak podnikateľskému prostrediu nepomáha, hej. Akože napríklad toto opatrenie, nehovoriac o tom, že tie ostatné poškodzujú zamestnanca dosť zásadne a v konečnom dôsledku poškodia aj podnikateľské prostredie, keď ti budú chorí zamestnanci vypadávať. Potom tu majú také, že zrušiť obmedzenie kumulovania funkcie bezpečnostného technika s inými odbornými činnosťami. Tomuto ja nie celkom rozumiem, lebo niektorí mi namietali, že proste... Pre podozrievajú to opatrenie z toho, že Saska chce umožniť kumulovať vedúce funkcie s bezpečnos- funkciou bezpečnostného technika, čo je asi nezmysel, lebo bezpečnostný technik kontroluje vedúceho, ale neviem, akože máte k tomuto nejaký postreh, lebo neviem, čo si mám pod týmto ja predstaviť.
1: Pozri sa, v podstate uh, aj dnes možno uh, kumulovať funkciu bezpečnostného technika ale len s inými činnostiami na zaistenie bezpečnosti. Čiže bezpečnostný technik býva často aj technik požiarnej ochrany, alebo e, môže to byť aj nejaký špecialista na environment, čiže likvidáciu, nakladanie s nebezpečným odpadom a podobne. Hej. E, čiže toto sa, toto sa dá. Určite v žiadnom prípade nemôžeme rozprávať o tom, že by bezpečnostný technik mal zastávať funkciu vedúceho vedúceho zamestnanca. Hej, to je neprípustné, lebo, ako si povedal, on toho vedúceho zamestnanca má kontrolovať, je opravnený ukladať mu, e, odstránenie, zistiť nejakých, nejakých e, zistených teda nedostatkov, ktoré tam sa nachádzajú u na tom pracovisku, pokiaľ toto sa neúdeje, je povinný o tomto informovať priamo konateľa spoločnosť, yes, hej. Yes, yes. Bezpečnostný technik má byť vždycky v pozícii takej nestranej a má byť v pozícii vlastne poradného orgánu.
2: hej. je to také opatrenie, ktoré niečo Niečo navrhuje, tvrdí, ale my nevieme, čo je za tým. Hej. S čím to môže byť kumulované? Keby to tam bolo napísané, tak sa vieme k tomu vyjadriť, ale takto len pláveme
0: niekde a nevieme, k čomu sa vlastne vyjadrujeme. Áno, 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 len vychytávame rizika, že čo by to asi mohlo znamenať, presne. T- ktoré sú také vágné, že tom teda, ale keď poznáme teda mindset tej Sasky, tak mám obavu z toho najhoršieho vždy v týchto pracovnoprávnych veciach. No potom je to inač, teraz som si vlastne uvedomil, že to je vlastne podobné opatrenie, len trochu inak formulované. Predtým sme tam riešili, že chcú znižiť frekvenciu zamestnávateľa ovoznovať zamestnanca s predpismi BOZP z dvoch na štyri roky. A potom majú opatrenie, že zrušiť povinné BOZP školenia pre prvú a druhú kategóriu zamestnancov. Čiže týchto by už ani len... Čiže oni teraz som si to uvedomil, až keď to vidím, že, že oni časť chcú, časť chcú rozšíriť tú frekvenciu pre zamestnancov, aby fakt, že pozabúdali tie veci a prečas zamestnancov a to je dosť veľká časť chcú zase aj zrušiť vôbec tie školenia. čiže ty by sa už neoboznamovali vôbec, čo mi príde už teda maximálne nebezpečné. A druhá kategória, ešte prvá kategória Ježíš Maria, to by som ešte nejako pochopil, hej, že tam sa dá prížmúriť 10 očí, ale teda druhá kategória tak to už si teda vôbec nemyslím, že tam sa dajú prižmurovať oči. No že zase by nám chodili po ulici a po pracoviskách úplne neuvedomili zamestnanci, čo sa týka toho, že čo, ako sa majú vlastne správa z hľadiska bezpečnosti práce na pracovisku. Čo vy na toto hovoríte, že zrušite to pre tieto dve kategórie? Eš,
2: o, o bezpečnosti e, sa učíme od základnej školy. Aj na základných školách máme rôzne kurzy k, pre deti, že čo majú robiť, keď sa stane úraz, a ja neviem čo. A jednoducho toto to by malo byť školené pravidelne a to je jedno, čo človek vykonáva, akú prácu. Však pre bola sa môže stať úraz aj na ulici a ja viem, keď som bol školený, tak viem poskytnúť prvú pomoc. A keď som nebol školený, tak sa budem pozerať a, a ako mi niekto zomiera pred očami. Čiže ja, toto sú úplne nekompetentné hlúposti, ktoré navrhujú a, ja už, a už sme vlastne aj opakovali, opakovali pred chvíľou, že je to blúd.
1: No, ja, by som to, ja by som sa k tomu vyjadril takto. Oni tu myriad veci. Uh, tie kategórie prácu do 1, 2, 3, 4 rozdelené podľa uh, nejakej pravdepodobnosti dlhodobého poškodenia zdravia z uh, charakteru choroby z povolania, okay? ale nie z pozície vzniku pracovného úrazu. Ja môžem byť zaradený aj v druhej kategórii e, rizikovej, ale môžem vykonávať nejakú činnosť, ktorá, e, ktorá, vykazuje vysokú mieru vzniku pracovného úrazu. Čiže e, trebár s jasom, udržbár alebo nejaký elektrotechník alebo niečo takéto, Uh, nepôsobí na mňa ani faktor hľub, ani uh, nejakom prašnom, ani ionizujúcom prostredí, ani nejakom takomto nepracujem, trojke, štvorke, ale chodím do výšky, môžem odtiaľ spadnúť, obsluhujem žeriav, keď si potrebujem nejakú, nejaké veci premanipulovať, je to viazač bremien, ešte k tomu má a takéto, čiže... Uh, oni, tu, oni tu miešajú dve základné veci, hej. Potom to školenie pre tú trojku a štvorku by čisto okresali len na používanie OPPčie proti uh, vplyvu toho faktoru práce a pracovného prostredia a to by bolo všetko, ale ja stále opakujem, že školenie BOZP má byť prispôsobené charakteru práce a pracovného prostredia. Takže. Takže tam není o čom. Zamestnávateľ má takú povinnosť uh, robiť takzvaný register rizik, čiže má zisťovať nebezpečenstva a ohrozenia pre všetky činnosti, ktoré pri všetkých činnostiach, ktoré títo zamestnanci jeho vykonávajú, každý jeho zamestnanie, ktorý vykonáva a vypracovať potom tomto písomný dokument. Toto je základ, z čoho potom on vypracováva. Pracovné postupy, z čoho robí náplň nejakého, nejakého školenia pre tých zamestnancov. Ja nechápem, čo tu oni do tohoto motajú rizikové kategórie. To, to je hlúpost. Ak som správne,
0: ty, presne, ak som správne pochopil, že ty kľudne môžeš byť na pracovisku v druhej kategórii, ale môžeš tam raz začas vykonávať tú činnosť, ktorá teda naozaj zvyšuje oveľa viac riziko toho úrazu. Hej. Čiže no a tam nebyť školený to asi není sranda tým pádom
2: ono keď to tak zoberieš, môžeš byť aj v jedničke rizikovej kategórii, pracuješ niekde v kancelárii, jednoduchú prácu vykonávaš, ale chodíš po schodoch, spadneš z tých schodov, no máš ťažký úraz, dokonca keď niekto spadne, nešťastne môže sa aj zabiť. Čiže to vôbec nemá s týmto nič spoločné, že či je to jednička riziko a štyrka.
0: No jasne, jasne, jasne. Takže úrazy aj v kancelárii boli rôzne, takéto spadnutia zo schodov, privretia prstov vo dverách, bár čo sa stalo, akože to sa nezdá. Mám tu už len dva body, že to už môžeme tak ričiť. Ale hovorím
1: ako prepad, že do toho skočím. Oni, oni montujú nejaké veci, ktoré sú, ktoré sú ako keby... Uh, to je nepochopenie absolútne základných princípov, ako tá bezpečnosť uh, funguje. A oni to s nikým nepreberali. To, to, to nemôžno montovať, uh, hovorím, kategórie, z, uh, čo sa týka vzniku choroby z povolania s nejakými činnosťami, ktoré predstavujú riziko vzniku pracovného úrazu.
0: No veď to je asi ten problém týchto opatrení, že oni to podľa mňa so žiadnymi bezpečákmi nekonzultovali, to pochybujem veľmi, lebo tam proste není žiadny rukopis bezpečáka, tam je skôr iba rukopis zamestnávateľov, ktorých vlastne to otravuje a zvyšuje im to náklady, takže to, to, takto mi proste tie opatrenia prípadajú. Potom je tu ešte také chuťovky, no to teda to už sú vlastne len dve opatrenia, čo som vybral, Ináč, len upozorňujem, že tých opatrení aj pre teda divákov a posluchačov, že je tam viacero, my sme nevybrali všetko, o to sa nedá všetko prejsť. Ale teda napríklad majú tu, že zmena povinnosti pre ubytovacie zariadenia robiť revíziu elektrických rozhodov z troch rokov na 5 rokov. A toto mi príde ako ten príklad s tým výťahom. Hej, že proste budeme teda rozširovať, teda znižovať nejaký štandard pre kontrolu výťahov. To sú elektrické rozvody. Čiže chápem to tak, že hotely, penzióny a tak ďalej, kde proste používa tieto zariadenia, široká verejnosť, deti, dospelí, dôchodcovia, tak oni chcú tieto revízie robiť každých 5 rokov. No, z môjho pohľadu to zvyšuje riziko zanedbania, skrátu nejakého úrazu, požiaru a tak ďalej. Potom sa budeme čudovať, akože mne to príde, že zase tým autorom toho návrhu to pripadalo tak, že čo už sa musí kontrolovať na zásuvkách a nejakých predĺžovačkách a neviem čo rozvodoch v nejakom onom hoteli tak často. No ale zase mi to príde, že to zvýšenie rizika iba, tak ja teraz neviem, že či to máme teraz príliš prísne nastavené, je 3 roky príliš, príliš často, nestačí naozaj 5 rokov, je to disku na diskusiu, neviem, ako čo si o tom myslíte.
1: Ja k tomuto sa nejako nebudem vyjadrovať, nevidím tu na... V podstate, no, ako... sme,
2: v podstate sme to už povedali aj predtým pri tých kontrolách tých zariadení, čo máme bežne v kanceláriách, a tak ďalej, kde to kontrolo, treba kontrolovať, a ja len pribohľujem, že v roku 2015 v oktobri sme tu mali v štátrach veľký požiar hotela, kde sa tento požiar rošil od e, pokazenej mazničky a zahynul tam jeden z hostí tohto hotela, čiže <laughs> riskovať takéto veci je podľa mňa v tomto ohľade úplná blbosť, lebo naozaj na tej revízii ušetrí sa zo pár eur, ale môžem prísť o miliónové
0: majetky. Jasné, ale akože vytvára to potom priestor pre viac takýchto situácií, zvyšuje sa proste riziko. Áno, zvyšuje
2: sa riziko, že sa to stane.
0: Tak, asi toto nechceme sa tam dostať. Ale sranda, že si toto niekto zoberie na triko, takéto návrhy, lebo fakt, akože to môžeme dôsledky na životoch môžu uviť a majetku. No a posledná vec, čo ma tak zaujalo, to asi není nen až tak z BOZP, ale dali to tiež do tohto kilečka, že chcú explicitne ustanoviť zoznam dokumentov, ktoré môže inšpektorát práce pri kontrole žiadať. Čiže to len ja teda poviem na úvod, že teda inšpektoráty práce celkovo sú v dosť rozvrate a nefungujú dobre a oni majú pôsobiť ako taký vyšetrovateľský orgán, ktorý má byť flexibilný a podľa situácie, čo kontroluje, či kontroluje, ja neviem, pitný režim alebo nelegálne zamestnávanie alebo čokoľvek, tak si pýta dokumenty, ktoré potrebuje. Akože teraz my máme v zákone explicitne menovať, čo si môže a nemôže pýtať, mi príde akože na hlavu postavené, to nerozumiem, že zase mi to príde, že inšpektorát práce je otrávny, pýtajú si čo obmedzme ich na tento a tento zoznam a konec. To, čo je za návrh?
2: No, to je niečo také, ako keby policia vyšetruje niečo a my im obmedzíme, že čo si môžu vyžiadať, aké dôkazy. Čiže ja tomu nerozumiem, však Inšpektorát práce si vyžiada tie dokumenty, ktoré súvisia s tým, čo vyšetrujú. Oni vyžiada, žiadať niečo iné, niečo naviac, čo nepotrebujú. To, čo potrebujú na vyšetrenie tej konkrétnej veci, ktorú vyšetrujú, to si vyžiadajú. A nevidím dôvod na to odmedzovať im toto právo. Však je to normálny úrad, ktorý má za úlohu vyšetrovať pracovné podmienky a podania, ktoré sú na ňou dané.
1: To je ťažko povedať takto, ako možno by to niektorým veciam aj pomohlo, ale ja tiež tam vidím takéto nebezpečenstvo, že by to bolo oklieštené oklieštené kompetencie inšpektorátu práce, ale tu by bolo fakt, aby sa k tomu vyjadrilo aj ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, čo hovorí, že a na to, akým spôsobom by ich ľudia boli takto, takto obmedzení pri výkone, pri výkone tejto činnosti. Však inšpektorát práce, to je vlastne inšpektor práce pri výkone svojej činnosti, to je verejný činiteľ, takže čo? Vieme, že, že už teraz áno, sú tam dosť veľké problémy, kopec veci nestíhajú robiť, čo majú, no a to by bolo fakt na nich, aby sa oni tomuto vyjadrili. A samozrejme Saska aby to aj nejako konkretizovala,
0: že čo si pod tým predstavuje. Jasne, jasne, jasne. No evidentne budeme mať teraz sáska, alebo aj pre ostatných uzrejmím, že oni s tým kilečkom nemôžu len tak ísť do parlamentu. Oni musia ísť na jednotlivé ministerstva, ktorých sa tie navrhy týkajú. Netýka sa všetko len ministerstva práce, takže podľa mňa ministerstvo práce im bude dávať teraz feedback a začnú nekonečné naťahovačky. Pravdepodobne už chodia po ministerstvách, neviem v akom je stave teraz to kilečko. Takže sa uvidí, čo sa tam zase všetko dostane a ako sa tie štandardy pracovnoprávne zamestnanecké No, ja som prebral všetko, čo som mal. Ja neviem, či chcete niekto ešte niečo dodať?
2: Ja už by som len k tomu dodal, k tomu poslednému, čo hovoríš, že to prejde cez ministerstva, tak aby sme neboli prekvapení, ako pri poslednej novele Zákonníka práce, keď niečo z prvého kylečka prešlo v druhom čítaní bez toho, aby sa to s kýmkoľvek konzultovalo, aby sa riešili dopady týchto opatrení a jednoducho si to pretlačili takýmto spôsobom.
0: Áno, áno Saska nezahalo, lebo veci, ktoré sa podarilo stopnúť v prvom kylečku, tak si takto pretlačili teraz, o pol roka neskôr. A je možné, že to, čo sa stopne v druhom kylečku, si zase pretlačia o pol roka neskôr cez iný nejaký poslanecký návrh. To sa presne môže stať. No, Chaloši, ja by som sa vám veľmi rád poďakoval za diskusiu, bolo to podľa mňa veľmi poučné. A Michal, špeciálne tebe, nielen kvôli tomu, že ten odbornejší pohľad si nám poskytoval, ale aj kvôli tomu, že ja viem, že ty máš teraz koronu a že sa liečiš. Takže o to viac si to vážim, že si to takto vydržal. A tým pádom teda ďakujem ešte raz a vidíme sa teda zase niekedy pri nejakom ďalšom podcaste, pravdepodobne. Dobre. Mišoviča.
1: Ďakujem. Ahojte, čaute.